0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana, comenzamos hoy lunes con dos generadores de palabras, cada uno más distinto que el anterior. El primero es una red neuronal, una especie de algoritmo, ya sabéis, que genera verbos en castellano que la verdad es que cuesta bastante saber que son falsos, básicamente lo han entrenado con un montón de infinitivos o todos los infinitivos del diccionario con un lemario. Y esta red neuronal lo que hace es, una vez que se ha entrenado, escupe nuevos verbos inventados. Y algunas cosas son tan graciosas como, por ejemplo, el verbo contortar, acapar, opulir, brocear, etcétera Y además que le das al botón y te vuelve a generar 20 verbos más que parecen reales. Dices, simplemente yo soy muy paletito... Y no conozco esta palabra, pero no, no son reales. De hecho, es tan bueno generando verbos inventados que muchas veces el sistema tiene que quitarles los que ha inventado que ya existen en castellano, con lo cual tiene que descartarlo y salen en una lista por debajo. Echadle un vistazo, están las notas del episodio, porque mola mucho, y cada vez que le das, dices, pero ¿cómo es posible que esta palabra no exista? Si, si hasta me suena, ¿no? En fin... Además, este código abierto, por cierto, y tenéis el código fuente disponible en GitHub por si queréis poneros a jugar vosotros también. No sé si quizás, por ejemplo, alguien pueda hacer uno de adjetivos o de nombres comunes, por ejemplo, a lo mejor de nombres de animales o de nombres de plantas y de frutas. Eso podría ser chulo. A ver qué cosas se inventa esta red neuronal. Voy a ver si <ríe> se consigue hacer algo porque sería graciosísimo. De verdad que la gente es la leche. El segundo generador, mucho más sencillo, un generador... ...de nombres bilingües para bebé. Básicamente, lo que le dices es... Genérame un nombre de persona que exista en tal idioma y en tal otro idioma... ...y dame una lista, tanto de nombres para niño como de nombres para niña. Tenéis un montón de idiomas e incluso están varios idiomas inventados. Está el Dothraki, está el Klingon, etcétera. Con lo cual, pues esto, por ejemplo, es muy útil si tú y tu pareja... ...pues sois de orígenes distintos o queréis ponerle a vuestros hijos... ...unos nombres un poco más diferentes a lo común, pero que tampoco sean inventados, ¿no? Muy curiosas estas dos, estas dos herramientas. Pero bueno, por cierto, hablando de herramientas, el viernes pasado por fin se presentó, por primera vez tras tres años, el primer lector cerebral de Neuralink, de la, la compañía de, digamos, neurociencias que está fundada por Elon Musk, ya digo, la primera demo pública, y sorprendentemente sacaron ahí unos cerdos que tenían un implante cerebral. Bueno, eran tres cerdos, uno que le habían puesto el, el implante cerebral y se lo habían quitado como para enseñar que sobrevivía a ese tipo de operación. Otro cerdo que lo tenía en ese momento y mostraron una pequeña demo de cómo capturaba ¿no? las señales neuronales de las neuronas, digamos, enlazadas a su morro, mientras él estaba por ahí oliendo cosas y comiendo. Y había un tercer cerdo ahí que no me acuerdo muy bien qué es lo que hacía, pero bueno, el caso es que había tres cerdos. <risa> bueno, la presentación fue como una hora más o menos, estuvo un montón eh, lleno de promesas, pero realmente sin ninguna novedad, sin ningún dato técnico realmente hablando de, oye, pues con esto queremos hacer tal. Dicen, bueno, es que con esta tecnología podemos curar las paraplegias, podemos curar el Parkinson, podemos curar la depresión, no sé qué, pero ningún tipo de detalle realmente de cómo se va a intentar hacer esto. Parece que, al menos de la forma en la que lo entiendo yo, que obviamente podéis entender que todas estas cosas de neurocirugía me quedan tan lejos de mi propia comprensión, es que la gran innovación que está haciendo Neuralink es la reducción de precio y de coste, y la automatización de los propios microsensores que, digamos, están leyendo los datos o leyendo, digamos, los impulsos que salen de los grupos de neuronas que están a su alrededor, que al final es cómo se consigue esto. Pero nada, realmente, que vaya a cambiar el mundo, porque hay un montón de compañías, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en Japón, como en China, trabajando en esto desde hace décadas. Es una cosa súper difícil y... De nuevo, escepticismo sano con este tipo de cosas. Neuralink y empresas similares llegarán, estarán aquí. Sí, ¿cuándo? 15 años, 20 años, quién sabe. Son problemas tan difíciles, pero bueno, lo vamos a comentar tanto a fondo en el próximo episodio de Elon como en un episodio muy pronto en Kernel con una experta que nos lo va a explicar todo de cabo a rabo. Ya veréis cómo es bastante interesante. Pero bueno, algo más presente, no tan futuro, es una nueva galería que ha abierto en Madrid una especie de sucursal que se llama Icono y que básicamente es como un montón de habitaciones o de zonas con parafernalia, con luces, con fondos, etcétera, para que te saques unas fotografías, unas selfies increíbles, ¿no? Como muy chulas para respetarlo mucho en el Instagram. Entonces tú llegas, pagas y tienes un tiempo para estar dentro y te puedes sacar fotos o puedes contratar un fotógrafo profesional de allí, de la propia galería, que te la saque. Lo llaman Galería de Arte Experiencial y a mí me ha parecido bastante curioso. Os dejo un enlace en las notas del episodio por si queréis ver dónde está, porque me hace bastante gracia pero bueno, tenemos que hablar de las dos telenovelas del verano, tanto la de TikTok como la de Huawei, pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es NordVPN, que sigue siendo, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, mi sistema de VPN favorito. Podéis utilizar otros, está bien, y hay algunos que también funcionan muy bien, pero ya sabéis que yo no recomiendo mucho los VPN gratuitos. Más allá de para un momento que necesites usar algo, no sé cuánto, ok, pero para tu día a día necesitas un VPN gratuito. Bueno, entonces la gente de NordVPN tiene dos ofertas para vosotros, uno, 75% de descuento máximo en nordvpn.org barra mixio, o tenéis el enlace en las notas del episodio, y luego también tenéis 30 días de devolución gratuita, con lo cual si dices, oye, me voy a poner este NordVPN a ver si tal, lo que dice Alex mola, me interesa, tal, y luego a los 20 días decís, no le estoy sacando provecho pedís la devolución del dinero y todos tan contentos, de verdad. Así que ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Pero bueno, vamos con estas dos telenovelas. La primera, la de TikTok. Resulta que ahora China quiere prohibir que nadie la compre. Ha sacado una nueva ley, ha establecido un nuevo límite de exportaciones industriales que afecta también a algoritmos, software, plataformas digitales como la que representa TikTok. Con lo cual, por ejemplo, si ByteDance, que es la empresa que lo ha creado, quiere vender TikTok a una compañía estadounidense o a una compañía extranjera, la que sea, tiene que conseguir primero que China le apruebe la venta. Con lo cual se han metido ahí en medio de fichado China. Ah, Estados Unidos se está presionando. No te preocupes, que yo también puedo jugar a ese juego. Con lo cual <ríe> se han metido ahora en un jaleo bastante importante, aunque en principio dicen los rumores que es posible que la venta, al menos de parte de TikTok, se complete o se anuncie esta semana veremos, veremos porque el CEO dimitió el jueves pasado después de solo tres meses en el puesto dejó de ser el número 2 de Disney para irse a ser el número uno de TikTok y ahora tres meses después ha dimitido y la cosa sigue totalmente loca, y luego de por medio también se ha metido a la gente de Walmart que dicen que quieren unirse a la oferta de Microsoft así que no sabemos muy bien cómo acabar porque ahora vuelven a hablar de que va a haber tres TikToks el TikTok de China que se llama Doujin, que está separado del, del resto del mundo, el que compre Microsoft o lo que sea quien lo compre, que va a ser eh, los clientes, los usuarios de Estados Unidos por una parte los de Nueva Zelanda, los de Australia y quizás los de Canadá, aunque el, el, el número de países va variando dependiendo de la filtración que estemos leyendo. Y luego nos quedaríamos nosotros, los usuarios de TikTok de Europa, de Latinoamérica y de otros países que estaríamos en una especie de tercer TikTok. Con lo cual, no tenemos nada claro, no sabemos si vamos a poder ver los vídeos de los estadounidenses o van a estar totalmente limitados de la misma forma que, por ejemplo, no podemos acceder a los vídeos de los usuarios de China, porque está completamente separado una obligación de otra. Caos. Caos totalmente. Por cierto, hablando de caos, la telenovela de Huawei, como os comentaba, tampoco está yendo mucho mejor que la de TikTok. Resulta ahora que ya sabéis que no puede seguir fabricando sus propios chips con TSMC, entonces dice Huawei, oye, pues le voy a comprar los chips a Mediatek, que lo hemos comentado aquí en un montón de ocasiones. Bueno, pues era la última alternativa que les queda mientras los de SMIC van creciendo, pero resulta que Mediatek tampoco tiene el permiso de Estados Unidos, de la Casa Blanca, para vender sus chips a Huawei. Y ahora lo ha pedido. Mediatek, obviamente, no es una compañía estadounidense, es una compañía taiwanesa. Pero como utiliza un montón, digamos, de maquinaria, de software que sí es estadounidense, necesita el permiso para poder utilizar esa maquinaria para fabricar chips para Huawei. Con lo cual podéis ver lo loco que es todo. Por cierto, es un permiso muy similar al que pidió Qualcomm hace unos días. Entonces, poneos en la cabeza, por ejemplo, eres Donald Trump y tienes dos empresas que te han pedido permiso para fabricarle los próximos procesadores a Huawei. Por una parte, quieres ahogar, quieres estrangular a Huawei. Por otra parte, sabes que la compañía va a intentar buscárselas y va a intentar seguir adelante, ¿no? ¿A quién le das el permiso? ¿A una compañía taiwanesa como Mediatek o a una compañía estadounidense como Qualcomm? No sé si me vais entendiendo por dónde van a ir las cosas, o al menos por dónde yo creo que van a ir. De verdad, esto es todo tan estúpido que me duele la cabeza. Y yo no sé cómo vosotros, los oyentes, lo aguantáis que os lo esté contando todos los días porque, de verdad, llega un momento en que digo mira, no voy a informar nunca más desde este drama de TikTok ni del drama de Huawei. Cuando ocurran las cosas, ocurran, lo cuento y hasta Porque es que si no, de verdad, nos vamos a volver todos locos. Pero bueno, algunas noticias más para seguir con el episodio. Por ejemplo, en órbita, Macedonia de cohetes ponía en la newsletter. Resulta que en un periodo de unas 24 horas se van a lanzar tres cohetes, dos Falcon 9 de SpaceX y uno de la empresa neozelandesa Rocket Lab, que van a lanzar, me parece que entre los tres, como 100 satélites en total. Una cosa, una locura. Pero bueno, esto entre la noche del domingo y hoy lunes, pero mañana martes un Vega de Arianespace harán cuatro lanzamientos y como decía la newsletter, casi casi hacemos la manita porque me parece que el sábado los de United Launch Alliance querían lanzar una especie de misión súper secreta, misión súper espía del gobierno o del ejército de Estados Unidos, con lo cual hubieran sido cinco cohetes en tres días. No es normal. Tanta densidad de lanzamientos, pero va a llegar un momento en los próximos dos, tres años en los que los lanzamientos de los cohetes sean casi constantes. No como un aeropuerto de aviones, pero vamos a empezar a ver cohetes ahora, pom, 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 porque se está innovando muchísimo. Pero bueno, no me quiero ir sin contar, por ejemplo, que Alemania, el gobierno de Alemania, va a financiar la producción de videojuegos, todos los estudios de programación que tengan sede en el propio país, en Alemania, van a poder recibir ayudas de hasta el 50% del coste del desarrollo si crear ese videojuego cuesta menos de 2 millones de euros o de hasta el 25%, una cuarta parte, si el desarrollo del videojuego cuesta más de 8 millones de euros. Con lo cual, es una ayuda muy importante porque ya sabéis que videojuegos cada año cuestan más porque se necesitan muchos más empleados, muchos más artistas, muchos más todo... Para crear un videojuego que destaque y tal. Y dice Alemania, pues oye, que no todo va a ser Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etcétera Que siguen siendo las cuatro mecas de la creación de videojuegos. si quiere, digamos, ellos llevarse un poquito de la tarta y lo van a hacer con estas ayudas. Con lo cual puede ser interesante. ¿Significa esto que el próximo gran cef Auto va a ser desarrollado en Alemania? No necesariamente, pero esto ayuda, oye, si de un videojuego que te cuesta 200 millones de euros o 200 millones de dólares producirlo, desarrollarlo, etc., el gobierno de Alemania te va a dar una ayuda de 50 millones de euros, pues ya te lo piensas, ¿no? Ya te lo piensas. Así que puede ser muy interesante para lo que es la industria europea de videojuegos en general, no solo la alemana. También hablamos del New York Times, que va a dejar de comentar los horarios de la tele tras 81 años. Haciéndolo a diario porque obviamente pues la mayoría de los lectores del New York Times ya ni ven la tele, simplemente consumen vídeo bajo demanda y dicen que no van a estar gastando papel para poner los horarios de la tele todos los días en el periódico. También hablamos, por cierto, del de nuevo modelo de móvil Fairphone, ya sabéis, este móvil ético, este móvil de máxima responsabilidad corporativa. Es el Fairphone 3 Plus y viene un año después de que llegará el Fairphone 3. ¿Y qué diferencia hay con el modelo anterior? Pues muy poca. De hecho, solo cambian las cámaras, con lo cual, siendo el teléfono que ya sabéis que es puramente modular, que es súper fácil repararlo, cambiar las piezas tú mismo, la compañía te dice, oye, ¿quieres las cámaras del modelo nuevo? Simplemente compras el módulo, que te cuesta 60 euros, y tú, en cuestión de dos segundos, con un destornillador, quitas la cámara anterior, tiki, 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 pones la cámara nueva y a funcionar. Y ya estaría todo actualizado, con lo cual no tienes que cambiarte el teléfono. De verdad, la gente de Fairphone lo está haciendo súper, súper, súper bien y tienen un modelo tan distinto al resto de la industria que es para aplaudir y para alabar. Es cierto que es un móvil caro, son 470 euros, solo se vende en Europa, por cierto... Por ejemplo, un móvil más potente lo puedes comprar por unos 250 euros de los móviles con Android tradicionales. Pero la gracia de este Fairphone es que, ya digo, está hecho como en piezas de Lego. Todo es puramente modular, todo es fácilmente intercambiable. Se te rompe la pantalla, puedes comprarte una por 60 euros y la pones en cuestión de segundos. La batería se te ha echado a perder, no te preocupes. Tardas también unos segundos en comprar una nueva las cámaras las puedes cambiar, etcétera con lo cual es un concepto de móvil que simplemente es que no existe otra cosa. Así que echando un vistazo a la gente de Fairphone que con este nuevo móvil quizás a algunos oyentes os interese. Y con este teléfono, ya digo, tan, tan, tan interesante, nos vamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a NordVPN y sobre todo muchísimas gracias a los Patreon, aquellos que estáis colaborando tanto en Patreon como en Kofi, que ya sabéis que funciona a través de Paypal. De verdad, os lo agradezco con el corazón, en la mano en el pecho. He tenido que ir a comprar más tazas, he tenido que ir a comprar más camisetas, más pegatinas, porque se me gastan. Pero yo he encantado de enviarlas y todo eso. Por cierto, un poquito de spoiler para los colaboradores, se vienen novedades. Chiqui, 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 y no solo en audio. Ojo, ojo, ahí lo digo. Así que en unos días lo iré comentando. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí a todos me despido. Hasta el próximo episodio.